1: Herzlich willkommen zur Mittwochsausgabe von Nur Golf hier auf meinem Sportpodcast.de mit Malte Asmus und Desiree Wolf. Hallo Desiree.
0: Hallo Malte.
1: Ja, traditionell widmen wir uns ja mittwochs immer der Vorschau auf die Turniere der Woche. In dieser Woche geht es zur Travelers Championship auf der PGA Tour. Das ist ja die dritte Station der Tour nach dem Corona-Break. Aber das Virus lässt uns auch nach dem Break nicht los, uns nicht und die Tour nicht. Letzte Woche wurde Nick Watney während der RBC Heritage positiv getestet. Und jetzt kurz vor Turnierstart bei der Travelers, da gab es einen positiven Test bei Cameron Champ. Desiree, was wissen wir denn schon über den Test? Welche Infos haben wir da?
0: Naja, das war in dem Fall nicht mitten im Turnier wie bei Nick Watney, sondern wie du schon gesagt hast, um, ähm, in der Tourvorbereitung, wo traditionell, traditionell sage ich jetzt in den letzten Wochen, äh, immer alle Spieler und Caddies durchgetestet werden. Und ähm, ja, Champ hat soweit keine Symptome, fühlt sich gut, aber wird natürlich ebenso wie Nick Watney auch in eine Phase der äh, Selbstquarantäne ähm, eintreten. Ähm, wieder natürlich derselbe Spruch mit dem Full Support of the Tour. Ähm, er wird im Feld äh, natürlich dann durch einen Ersatz dann aufgefüllt werden und ähm, ist ja verständlicherweise enttäuscht dass äh, das Testergebnis jetzt kam, weil er, wie ich schon sagte, eben keinerlei Symptome mehr hat und sich super fühlt und ähm, insofern ähm, muss er jetzt einfach die notwendigen Maßnahmen einleiten und natürlich die anderen schützen um ihn rum, ähm, was auch seine Familie mit einschließt und ja, Business as usual jetzt, muss man ja schon fast sagen. Diese
1: Pressemeldung werden die Kollegen von der Medienabteilung der PGA Tour sicherlich als Textbaustein mittlerweile schon haben, werden dann, böse gesagt, nur noch die Namen austauschen müssen, weil auch Champ wird sicherlich nicht der letzte Fall sein und ist es auch nicht beim aktuellen Turnier bei der Travelers Championship, denn auch Graham McDowell hat sich vom Turnier zurückgezogen, denn sein Caddy Ken Comboy, der wurde auch positiv getestet letztes Wochenende. Daher begibt sich McDowell freiwillig auch für 14 Tage in Quarantäne, obwohl er selbst negativ getestet wurde am Montag. Aber was negative Tests aussagen können, das haben wir bei Nick Watney letzte Woche dann schon gesehen. Also Stand jetzt... Ist er dann auch nicht dabei, für 14 Tage nicht auf der Tour, aber beim Turnier in Cromwell, Connecticut, sind dabei Rory McIlroy, Webb Simpson, Bryson DeChambeau, Justin Thomas, John Rahm, Patrick Kentley, Dustin Johnson, Brooks Koepka, Justin Rose, Patrick Reed. Also schon richtig, richtig große Namen. Wieder ein sehr interessantes Feld, was sich da auf dem TPC River Highlands tummeln wird. was ist das für ein Platz?
0: Ja, das ist jetzt äh, minimal anderes Design, als wir es jetzt die vergangenen beiden Wochen hatten. Wir sind immer noch bei baumgesäumten Parkland-Courses. Ähm, aber wir haben jetzt hier tatsächlich ähm, eine etwas andere Anlage, was man schon daran sieht, dass die Fairways ein Tick breiter sind. Ähm, also sogar einige, einige Yards breiter als in den letzten Wochen. Das heißt, ja, du hast natürlich äh, baumgesäumte Fairways, aber der Platz bietet wirklich so ziemlich jeder Spielanlage, Raum äh, und Potenzial, das äh, Turnier zu gewinnen. Was man daran sieht, dass zum Beispiel Baba Watson, der jetzt auch nicht dafür bekannt ist, konservativ immer nur mit dem Eisen in die Winde des Fairways zu spielen, äh, auf dem Kurs schon mehrfach gewonnen hat. Ähm, insofern wird es sicher spannend zu so sehen, wie die Spielanlage dann sein wird. Auch bei den sogenannten Bombern. Wir haben ja auch Bryson de wo wieder am Start ähm, insgesamt ist der Kurs also etwas offener, etwas verzeihender, was dieses ähm, Abschlagdingens betrifft, also was die Präzision beim Abschlag betrifft. Ähm, der absolute Schlüssel zum Erfolg ist da dann die Annäherung zum Grün und da dann wirklich äh, sich in eine entsprechende Position zu bringen. Und was wir natürlich grundsätzlich brauchen, aber was auch hier von besonderer Wichtigkeit ist, ist, dass der Putter wirklich heiß laufen kann, weil äh, die Grüns entsprechend ähm, designt sind, dass du da wirklich gut putten musst äh, und auch äh, unter Umständen ja scramblen musst, weil vielleicht vorher schon was schief
1: gegangen ist. Und einen heißen Putter hatte unter anderem Jordan Spees schon mal bei diesem Turnier vor einigen Jahren da hat er sich den Weg zum Turniersieg letztlich erpattet. Du hast schon gesagt, es gibt unterschiedliche Wege zum Sieg. Du hast auch Bryson DeChambeau eben schon erwähnt und der hat jetzt im Training auf diesem 8, 6.841 Yard langen Paar 70 Kurs an der 17, das ist glaube ich 420 Yards lang, schon ein bisschen was ausprobiert. Er hat mich versucht, seine Krake, so nennt er ja liebevoll seinen neuen Driver, mal richtig auszufahren. Konnte er vorher bei den letzten Turnierstarts nicht, weil die Plätze sehr kurz waren. Da konnte er es, da muss man 360 Yards über Wasser rüberspielen. Das hat er natürlich mit seiner neuen Länge sehr gut geschafft, aber er wird es im Turnier wahrscheinlich trotzdem nicht probieren.
0: Ja, also ich bin ein großer Fan von spektakulärem Spiel und auch von Spielertypen, die was riskieren und wo dann natürlich auch mal was schief geht und äh, wo man dann schauen muss, wie man aus dieser Kalamität wieder rauskommt. Aber das ist jetzt tatsächlich im Turnier, also keine Ahnung, ich würde sagen, das sagt so ungefähr jeder, lass es einfach. Weil das Risiko zu groß ist, ist es einfach nicht wert, weil wenn das schief geht, verlierst du ja sofort dann noch mit Strafschlag einfach zwei Schläge. Und ähm, warum? Also weil das ist ja jetzt auch überhaupt kein Problem, das Grün da wunderbar in zwei Schlägen zu erreichen, auf eine konventionelle, leicht langweiligere Art und Weise. Ich denke, das ist immer noch Spaß genug, wenn man das kann, das dann in der Practice-Round mal auszuprobieren. Aber ähm, ja, also fürs Turnier bei aller Liebe zum Spektakel ist es eigentlich normalerweise nicht anzuraten. Da bin ich jetzt mal langweilig.
1: Vielleicht macht das ja am Schlusstag, wenn es für ihn vielleicht um nichts mehr gehen sollte, dann lässt er vielleicht die Krake mal raus. Wir werden das genau im Blick behalten, wie, genauso wie natürlich auch die Flights, die da zusammengestellt wurden. Wenn man mal auf die Featured Groups guckt, Bryson DeChambeau zusammen mit Rory McIlroy und Phil Mickelson, Bruce Köpker zusammen mit Sender Schoffli und Justin Thomas, das sind jetzt nur mal zwei Featured Flights der erste beiden Runden. Das klingt für mich erstmal ganz nett. Baba Watson findet insgesamt die Flight-Zusammenstellung eher so, mäh.
0: Naja, nicht äh, generell, aber <lacht> er hat ein sehr interessantes Statement abgegeben ähm, auf eine Frage hin, äh, ob das dann sozusagen Einfluss auf sein Turnierergebnis hat oder überhaupt auf seine Spielqualität ähm, wenn, wenn man die Zusammensetzung der Gruppen an den ersten beiden Tagen äh, betrachtet, also die Flight-Zusammensetzung und Barbara Watson war wie... Äh wie immer total äh, offenherzig und er hat gesagt, dass es äh, unglaublich viel ausmacht ähm, und hat gesagt, there's, gu there's guys that are a shot, maybe a two-shot penalty when you see their name on that sheet. <lacht> also er äh, sagt, wenn du da die Namen von manchen Leuten dann siehst in der Flight-Zusammensetzung, dann weißt du schon, das ist eigentlich schon zwei Schläge Strafe, dass du mit denen spielen musst. Ähm, äh, er ist so ehrlich, dass er sagt, äh, ich bin mir relativ sicher, dass die das dann auch über mich sagen, aber äh, er sagt, Sagt also in der anderen Konsequenz dann, dass wenn du einen Flight hast, der irgendwie fun and energetic, nennt er das, äh, ist, also wo die Spieler einfach auch irgendwie ein bisschen Witze machen und so, ist das etwas halt ganz anderes, als wenn du mit den Leuten wirklich gar nicht kannst. Und ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass das jetzt in dieser Situation, wenn du auch noch keine Zuschauer hast, natürlich noch viel mehr ausmacht. Weil du viel, viel mehr auf das Geschehen im Flight selbst konzentriert bist. Du hast da keine, keine äh, Ablenkung und du hast auch keine Geräuschkulisse von hm. außen. Und deswegen, wenn dich da einer nervt, dann nervt er dich da sozusagen noch mehr.
1: <lacht> so Kang und Wesley Blick. Bryan sind seine beiden Flightpartner.
0: Ja, da, also.
1: Ich weiß nicht, ob hat er mit denen irgendwie mal Beef gehabt hat. Ich irgendwas? weiß
0: von nichts. <lacht> Wesley Bryan ist eigentlich ein cooler Typ. Ähm, Song Kang wird jetzt eher auf der stillen Seite ja. unterwegs sein. Normalerweise. Ja, also ich denke mal, wenn er jetzt schon so angefangen hat, bezieht er sich vielleicht im Laufe des Turniers nochmal darauf. Wir werden sehen.
1: Man weiß ja, er ist ein Freund offener Worte. Aber ich sagte vorhin schon, die Flights, also ich finde die zumindest, was so die Featured Groups angeht, sehr interessant. De Chambaud, McElroy, Mickelson, das gibt doch bestimmt ein bisschen... Spaß, ein bisschen, äh, ja, ein bisschen Golf zu gucken, das kann man doch anschauen. Ja,
0: es ist eine andere Zusammensetzung, stellt ein bisschen mehr drauf ab, wer das Turnier schon gewonnen hat. Also wir haben einige ehemalige Sieger dann in den Featured Flights, die eben nicht Top 5 der Weltrangliste sind, aber trotzdem interessante Paarungen dann ergeben. Ähm, und insofern ist das, also diese Mischung, Bryson Dishon, Bo, Roy, McIlroy und Phil Mickelson ist ja, ist ja auch schon eigentlich also drei, viel unterschiedlichere Typen wirst du auch nicht kriegen auf dem Golfkurs, also das ist, das ist nicht so ganz Mainstream, aber ähm, Mickelson natürlich auch ein, ein ehemaliger Sieger, der hat es zweimal gewonnen, sogar hintereinander 2001 und 2002 ähm, da gucken wir uns jetzt mal an, wie er mit seinen 50 Jahren jetzt aufspielt. Das ist ja sein erstes Turnier nach dem 50. Geburtstag. Ähm, McElroy äh, wissen wir, worum es geht und, und DeChambeau dann mit seinem Bombing-Status jetzt im Moment äh, ist natürlich interessant, wie das dann sich auch auf Rory McElroy auswirkt. Ich kann mir im schlimmsten Fall vorstellen, dass der sich dann anstecken lässt und äh, manchmal die Vernunft dann sausen lässt. Das <lacht> mal sehen, ob er, ob er die äh, geistige Reife in Anführungszeichen besitzt, sich da nicht eventuell dann für, irgendwie aufs Glatteis mhm. führen zu lassen. Ähm, aber das sind auf jeden Fall schöne Flights und, und unterschiedliche Flights auch, wenn du zum Beispiel ähm, John Rahm, Jess Reavy und äh, Web Simpson nimmst, äh, ist es ja auch so, dass Web Simpson und John Rahm sehr unterschiedlich sind. Jess Revie auch der Vorjahressieger, eben Titelverteidiger in diesem Fall, ähm, ist auch eine interessante Paarung. Und dann äh, DJ, also Dustin Johnson, Colin Morikawa und Jordan Spieth das sind immer, also die haben jetzt nicht so wie ganz oft, was auch interessant ist, die ganz gleichartigen Spieler so nach einem Motto quasi in einen Flight gest gesteckt oder auch eben nicht Tableau von oben runter, die Top 3 der Weltrangliste, sondern haben sich da wirklich Gedanken gemacht und finde ich eigentlich ganz schön. Mhm.
1: John Spees, der hat 2017 bei der Travelers Championship seinen zehnten Turniersieg gefeiert, da hat er nämlich aus dem Bunker eingelocht im Playoff gegen Daniel Berger, also damals hatte er noch gute Nerven.
0: Ja, da hat er aber auch tatsächlich wirklich unfassbar gut gepattet. Ähm, insofern, also das hatten wir ja schon angesprochen, dass das wichtig ist, aber dieser Bunkerschlag ist tatsächlich äh, gut in Erinnerung mhm. geblieben und ähm, gibt ihm vielleicht auch ein bisschen Aufwind, äh, dass er da jetzt mal stringent gut durch das Turnier kommt, gut durch vier Runden kommt. Ähm, der, der, die angezeigte Richtung bei ihm ist ja definitiv aufwärts von der Form her. Und ich äh, könnte mir schon vorstellen, dass er da auf diesen Platz was reißen kann.
1: Ja, abwärts die Form von Rory McElroy, das ist Klagen auf sehr hohem Niveau nach seiner Top-5-Strecke, die er da hatte seit letzten August, war er ja ein bisschen runtergefallen jetzt. Aber eine Statistik dürfte ihm jetzt vor der Travelers Championship Mut machen. Der hat nämlich zwei Siege auf der Haben-Seite in seiner Karriere schon, wenn er zusammen mit Phil Mickelson die ersten beiden Runden spielt. 2011 US Open, 2019 The Players, also da hat er immer abgeräumt.
0: Vielleicht hat Phil The Thrill eben dann Tipps fürs kurze Spiel gegeben. Ha, ha. Vor allem bei der US Open. Ha. Ja, natürlich. <lacht> da ist er total daran interessiert, dass das jemand <lacht> anders gewinnt. Ähm, ja, blöd. Die 2011 US Open hätte Mickelson sicher auch gerne im Portfolio gehabt. Ähm, aber gut, ähm, das ist nun mal leider Golf und es ähm, läuft nicht immer so, wie man sich das wünscht. Und äh, ehrlich gesagt ist jetzt so langsam auch äh, die Zeit vorbei, wo Phil Mickelson dann noch in Frage kommt für diesen US Open Sieg und in diesem Moment, in dem ich das sage, würde ich mich fast schon am liebsten selber verhauen und Denke mir, jetzt kommt er wahrscheinlich um die Ecke und packt wieder seine alte Spielweise aus mhm. und ist wieder da. Also das kannst du natürlich nie sagen. Klar kann er das theoretisch immer noch gewinnen, aber das ist ja so ein bisschen sein persönlicher Fluch, das Major, das ihm noch fehlt. Und ähm, ja, also ich kann, McElroy und Mickelson, wie gesagt, die sind so unterschiedlich und inzwischen haben die auch schon einiges miteinander irgendwie äh, nebeneinander, weniger miteinander äh, durchgemacht. Ähm, ich glaube, das ist ein interessanter Flight und DeChambeau wird sich da relativ abseits halten normalerweise und wird versuchen, seinen spiel Spiel zu ziehen Also das ist sicher interessant anzuschauen.
1: Wir werden es im Blick behalten und natürlich am Montag dann für euch zusammenfassen. Hier bei nurgolf auf mein sportpodcast.de. Vielen Dank für diese Woche, fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Abonnieren. Schreibt uns gerne eine kleine Rezension bei iTunes. Wenn ihr mögt, gebt uns ein paar Sterne und hört wieder rein bei uns. Dann werdet ihr über die PGA-Tour bestens informiert und wenn es dann noch weitere Covid-19-Fälle gibt, natürlich auch. Wir hoffen, dass alle gesund bleiben und dass das Turnier ohne Störgeräusche durchgeführt werden kann. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und auch dir, Desiree. vielen Dank.
0: Sehr gerne.